0: 10. Dezember 2017 die 344. Folge von Potluck. Heute Sonntag und Sonntag nach all diesen Tagungen der letzten Wochen und Monate habe ich damit verbracht, möglichst wenig zu machen. Und ich, ich, es ist für mich immer wieder eigentlich eine eine fast unschaffbare Herausforderung und dann selbst auf irgendwelche Nachrichten und Fragen von Freunden und Bekannten dann zu sagen, nein, heute würde ich mich, wenn irgendwie es okay wäre, bitte vielleicht nicht mit Arbeit beschäftigen und ich kann auch nicht mal Lektüreempfehlungen geben oder, oder so, das dann zurückzuweisen und so, da merkt man, also da merke ich, wie schwer das ist, wie sehr eigentlich Leben, Arbeiten und Denken so in einem in einem Zusammenhang steht, der so einfach nicht sich auseinanderrechnen lässt. Dem, dem zu entkommen, eigentlich durch solche Vermittlungen, durch eine so wenig kritisierbare, wenig hinterfragbare Vermittlung eigentlich, dieses Zurückweisen gar nicht möglich ist. Und ich frage mich, wenn ich über über diese Vermittlung von Leben, Arbeiten und Denken nachdenke, wenn ich darüber spreche, wie sehr, wie sehr das eigentlich verwoben ist miteinander ob ich, ob, ob sozusagen die Aufmerksamkeit für diese Verwebung eigentlich die Möglichkeit der Kritik die Möglichkeit der Kritik verstärkt oder, oder es mir nimmt. Was, er, was ist erforderlich, um das zu sehen? worauf es ankäme, wie das zu kritisieren ist, also wie kann man auch so Unterbrechungen erreichen, selbst, selbst erreichen, erzwingen, ermöglichen und sich auch wieder rausnehmen aus solchen Zusammenhängen. Die Fragen der letzten Tage waren so unglaublich spannend, dass es mir heute wirklich einfach schwerfällt, mich davon zu lösen und zu sagen, ähm, ein Tag. Ich mag einen Tag nicht darüber nachdenken. Es muss einen Tag auch möglich sein, mal etwas anderes zu machen. Einzukaufen, Essen zu kochen, sich mit einfach nur den, dem Alltag, dem ist kein Alltag, dem Leben einfach so beschäftigen, sich mit Freunden treffen oder einfach nur nichts zu tun, vor sich hinzuschauen, gar nichts zu machen. Einfach so die Zeit zu verbringen. Und sie auch als Zeit einfach so vergehen zu lassen, ohne sich einem Arbeitsdruck ausgesetzt zu sein oder schon wieder für den nächsten Vortrag etwas vorausdenken zu müssen oder sich irgendein interessantes Buch, das liegen geblieben ist, aber dann doch irgendwie immer wieder den Bezug zu all den anderen Fragen herstellen kann, weil es sich eben dann doch nicht um etwas ganz anderes handelt. Aber wie auch? Diese Vermittlungszusammenhänge verhindern das ja gerade. Also Leben, Arbeiten, Denken als immer vermittelte Zusammenhänge zu begreifen und es eigentlich auch gar nicht anders möglich halten. Ich weiß, dass das nicht anders möglich ist. Nicht, wenn man, wenn, wenn sozusagen dass über soziales und soziale Beziehungen und so fort nachdenken auch Teil des Arbeitens ist, wenn das Teil des Denkens ist, wenn es sich darauf bezieht, wenn wenn der Gegenstand eine Medientheorie ist oder wenn der Gegenstand solche Medienfragen involviert, also Vermittlungsfragen in in diesem dialektischen Sinne, dann lässt sich das nicht ausblenden, dann dann ist das eigene Leben und Arbeiten mit auch der Erfahrungsgehalt und das Material, das einem zur Verfügung steht als Beobachtungsmaterial und nicht nur als Beobachtungsmaterial, sondern eben als empirischer Bezug auch dieses interventionistisch-experimentellen Arbeitens und Denkens, um das es mir dann sonst jeden anderen Tag gehen sollte und für den ich keinen Tag frei habe, also von dem ich keinen Tag frei habe. Wie damit umzugehen ist, das ist mir ein Rätsel. Ich habe da keinen Weg gefunden bislang und das ist gar keine Klage über sozusagen wie, wie den ständigen Zwang online sein zu müssen oder sich nicht von seinen technischen Geräten lösen zu können oder so, sondern das ist... Das finde ich noch viel übergriffiger eigentlich, weil ich weil ich mich daraus gar nicht befreien kann, so als der Lebenszusammenhang, der einem einfach schon in der Notwendigkeit zu überleben gegeben ist. Und, und, dann, und dann läuft das immer mit. Das läuft immer un sofort an. Das zu verhindern ist unmöglich. Und manchmal oder vielleicht auch nur in besonders angestrengten Situationen, in denen dann die Arbeit zu viel wurde oder ähm, die Vorträge und Konferenzen zu viel wurden, ähm, dann, dann, dann stellt sich das plötzlich als der Zwang dar oder als diese, als, als diese überintegrierte Struktur oder so, aus der heraus man sich äh, nicht befreien kann, aber die man möglicherweise auch kritisch hinterfragen lernen kann. Und hinterfragen meine ich gar nicht in einem bloß darüber nachdenken, äh, in einem solchen Sinne, sondern in einem praktischen Sinne. Also das zu hinterfragen, das muss muss sich praktisch vollziehen, anders wäre es, würde es auch diesen unterschiedlichen Kontexten nicht gerecht, anders würde es dieser, diesen Dimensionen nicht gerecht oder diesen Vermittlungsverhältnissen eben. Es muss praktisch geschehen und dann muss man sich in etwas derlei auch einüben, so wie experimentelles Arbeiten, experimentelles kulturwissenschaftliches Arbeiten, auch wie ich so ein Denktagebuch als Üben und als Praxis verstehe und diesen Praxisbezug als Empirie begreife und, äh, und sozusagen einer, einer Theorie oder Theoriebemühungen gegenüberstelle oder nicht gegenüber, sondern komplementär verstanden äh, weiß oder wissen möchte oder es komplementär dazu verstehe, versuchsweise manchmal mehr mal weniger plausibel, auch für mich, aber in einem solchen Sinne muss es praktisch, versucht, geübt, eingeübt und auch immer wieder scheitern können werden. Und so ist das vielleicht auch konsequent, dass es mir dann sehr schwer fällt und, und für solche Phasen oder solche Unterbrechungen, wir hatten im Aufwachen-Podcast von Interdependenzunterbrechungen gesprochen, als, also als würde das als Begriff schon alles sagen. Aber wenn man solche Vermittlungsunterbrechungen tatsächlich so als brüchiges, als auch ein Scheitern können begreifen äh, lernt, dann wäre dieses Üben, diese Praxis tatsächlich solche Brüche in den Vermittlungszusammenhängen zu verstärken, um sich in diesen Brüchen Freiräume schaffen zu können. Und das muss geübt werden. Und das ist umso vertrackter, als dafür sich praktisch nie, Zeit, äh, nie die Gelegenheit bietet. Denn alles andere ist immer bevorzugt, die Vermittlungsverhältnisse auch zu spielen und auszuleben, ist immer bevorzugt. Aber dann doch an, an so manchen Tagen zu merken, sei es der Körper, der sagt, es ist wirklich zu viel. Ich bin müde, kaputt, krank, ich werde erschöpft, ich kann äh, so einfach nicht so lange weitermachen. Oder sei es heißt der Kopf, der schon rauscht oder die Ohren, die pfeifen, oder, oder, oder egal was, all, all, solche, all solche eindrücklichen Erfahrungen, die einem dann immer wieder so. Äh, so systemtheoretisch würde man sagen, vielleicht als symbiotischer Mechanismus, dann darauf stoßen, dass, dass es solche Unterbrechungen bedarf und zwar auch einer eigenen Praxis, einer eigenen Praxis des Einübens. Und bei all den Fragen und Gedanken und Überlegungen zur Praxis und des Übens, wie also etwas üben, was in Frage stellt, was ansonsten geübt, was ansonsten versucht wird, also kann man eigentlich das Arbeiten an einer solchen Praxis, an einem solchen Versuchenden Arbeiten und Schaffen begleiten durch ein dieses Arbeiten und Schaffen immer in Frage stellendes, um sich solche Ruhephasen zu, zu erlauben und zu ermöglichen vor allem, weil es verbietet mir niemand, es verbietet nur so die innere Logik dieses Versuchens. Und anschließend dann das Versuchen, stapeln sich mittlerweile eigentlich schon die Bücher und, äh, und Filme, die zu äh, die in dem Fall noch als offene Bezüge hier für mich liegen geblieben sind der boys Film, der neulich erschienen ist und den ich aus äh, Berlin mitgebracht habe dieses äh, Sloterdijk Buch, Du musst dein Leben ändern das ich im Stil so un un unerträglich finde, aber in das äh, ich für diese Fragen noch äh, schauen möchte. Immer wieder auch äh, die Essays von Montaigne, die, äh, die ich immer mal wieder noch, noch mal mir vornehmen wollte oder auf der Suche nach der verlorenen Zeit, für die ich einfach immer noch keine Zeit gefunden habe. Und dann ein neues Buch, das ich mir auch, das ich mir auch eigentlich für eine solche Fragestellung und dieses Arbeiten hier, wobei die Bezüge zu der Dissertation oder zu den anderen Projekten, die lassen sich gar nicht verhindern, die sind ein anderes Buch, das ich äh, gebraucht bekommen hatte, Textsemiotik als Ideologiekritik, ein kleiner Sammelband in der Edition Zurkamp erschienen, schon etwas älter eigentlich, ziemlich, aber diese Texte nochmal aufzugreifen und miteinander in Bezug zu setzen. An welchen Tagen ist das denn möglich? An den Arbeitstagen zählt es nicht so richtig eindeutig zur Arbeit und manchmal fehlt mir die Kraft, gerade wenn dann die Vorträge sich häufen und die Konferenzen und Tagungen. Und an den Tagen, an denen ich wirklich die Unterbrechung dieser Vermittlungsverhältnisse auch als Übung begreifen will und dann mal möglichst wenig tun will und einfach mal einen Tag frei haben, was immer auch dieses frei heißt. Frei in dem Fall bedeutet ja dann wirklich eigentlich hauptsächlich diesen Zwang zu erfahren, in dem man steckt, in diesen Vermittlungsverhältnissen aus denen zu befreien, sich praktisch unmöglich ist. Was ist das denn für eine falsche Freiheit? Warum nennt man das dann überhaupt noch einmal einen Tag frei haben oder so? Warum nennt man das überhaupt so gestalten? Heißt das nicht viel eher einen Tag Zwang erfahren, einen Zwang oder eine Erschöpfung zu erfahren oder etwas zu erleben, was, was sich so im, im Verlauf und im Üben, im Tun, in der Tätigkeit selbst so nicht zeigt, wenn man beschäftigt ist, dem zu folgen. Der Arbeit zu folgen, dem Denken, den Fragen, den Projekten, den Überlegungen, den Texten, die geschrieben werden, dem Sprechen, als Gesprächszusammenhang zu folgen. Wenn man nicht auf das Pfeifen hört, sondern auf die Worte, aber wenn man auf die, auf das Pfeifen hört, dann in diesen Momenten erlebt man dann Freiheit. Ist das Freiheit? Ist das ein freier Tag? Wie sinnvoll ist das denn, das so zu bezeichnen? Mir leuchtet es nicht ein und ich habe den Eindruck, Freiheit muss, wenn überhaupt, aus dieser Brüchigkeit der Vermittlungszusammenhänge selbst als Praxis begriffen werden. Freiheit ist etwas, was man zu tun hat in dem Fall. Es ist ein Üben, es ist dieses Versuchen und es ist dieses ständig auch daran scheitern, wie sonst soll es denn funktionieren. Und funktionieren eben nicht in dem Sinne einer gut geölten Maschine oder etwas dergleichen. Und, und weil ich möglichst wenig heute auch an Kraft aufwenden will, um, um darüber zu sprechen und zu, ja, belasse ich es bei diesen Überlegungen, weil morgen ist ein neuer Tag. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.